0: primera carta a los corintios capítulo 12 en adelante no se le olvide nada más nos quedan quiero ver 6 7 8 9 nada más nos quedan tres dones espirituales que hemos estado viendo en el libro de corintios 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 primera de corintios capítulo 12 versículo 1 en adelante cuando usted lo haya encontrado me dice un fuerte amén por favor ya lo tenemos Ey, qué excelente qué excelente Leámoslo entonces desde el versículo número 1 hasta el versículo número, eh, adelante ahí le voy a decir. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros y a otros profecía que Dios bendiga su palabra en esta en esta tarde mis hermanos y vamos a comenzar hablando acerca del don de profecía profecía y vamos a ver cómo es que funciona o cómo es que opera este don sobre los hijos de Dios vamos a recapitular nada más en dos minutos dos minutos cuántos dones son los que existen por lo menos aquí en primera carta de Corintios capítulo 12 hay nueve dones. El primero que veíamos era el don de sabiduría. El segundo don de ciencia. El tercero es donde fe. El cuarto es donde sanidad. El quinto es el donde el sexto es el donde profecía. Profecía. Ahora. ¿Para qué sirven los dones? Usted que nos está viendo ¿Para qué nos sirven los dones? O para qué Primeramente ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios Don Es cuando Mira yo te voy a donar esto ¿Qué, qué es? Cuando uno dice Yo te voy a donar esta camisa ¿qué le está diciendo a la persona yo te la voy a te la estoy regalando de acuerdo Cuando uno le dice mira vamos a buscar una donación de algún lugar ¿Qué está diciendo que nos regalen algo a nosotros ¿no? entonces el don es un regalo un regalo inmerecido en este caso para nosotros está el don de la salvación ¿merecemos la salvación? no ¿pero por qué la tenemos? porque es un regalo inmerecido de parte de Dios ahora los dones espirituales son para quienes para aquellos que han aceptado a Jesús como su salvador personal y hoy forman parte de la comunidad cristiana o sea nosotros los cristianos un mundano llamémoslo así o alguien que no, que no tenga Cristo en su corazón puede tener los dones espirituales no porque los dones son dados a aquellos que han entregado su vida a Cristo ahora la pregunta es los que estamos aquí somos cristianos los que están en casita viéndonos usted es cristiano o es cristiana si su respuesta es un amén déjeme decirle que usted tiene por lo menos un don por lo menos un don ahora pero por qué yo no me siento que yo tenga un don porque queremos ver el don como algo espíritu flautico ¿en qué sentido espíritu flautico? porque queremos ver santidad al extremo queremos que, ver que andamos pero caminando súper bien y es cierto hermano así debemos de caminar pero el don no tiene nada que ver con eso ¿y con qué tiene que ver el don entonces? con saber para qué sirven los dones y que decíamos o, o que hemos estado hablando de para qué sirven los dones para fortalecer, para qué más para proclamar el evangelio de nuestro señor jesucristo y cómo se proclama el evangelio de nuestro señor jesucristo hoy en día o desde sus momentos predicando la palabra del señor haciendo obras de justicia dice allá mi señor jesucristo y cosas mayores harán ustedes y por qué hablaba de hacer cosas mayores porque estaba hablando de cubrir la necesidad de las demás personas ¿y para qué vamos a cubrir las necesidades de las demás personas? para poder servir y decirles mira en Cristo hay una oportunidad así como usted llegamos a los pies de Cristo ahora ¿será posible que un cristiano nacido de nuevo no añore los dones espirituales? ¿será que un cristiano nacido de nuevo no añore querer ser agradecido con Dios y decirle Señor aunque sea por lo menos algo voy a hacer por ti Aquel que ha nacido de nuevo, desea, desea poder hacer algo para su Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Aquel que es cristiano, por eso es que la gente dice, pero si es cristiano, pues sí, pero es que no todo. El que me diga Señor, Señor, dice el texto, entrará en el reino de los cielos. Y es cierto, en la iglesia, mire, muchas veces van más mundanos que cristianos. Y el hecho que yo tenga la Biblia, el hecho que yo ande con la Biblia en la mano, no significa que yo sea un cristiano. Cristiano es aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Cristiano es aquel que quiere ser agradecido con el Señor. Y para eso, Dios, en su inmenso programa de salvación de todo lo que tiene que ver con la vida, dejó los dones espirituales. Así como la armadura de Dios está para nosotros, para podernos defender, también están los dones espirituales para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que los dones espirituales también sirven para fortalecer la iglesia, ¿de acuerdo? Para fortalecer, para, para que cada uno de nosotros podamos fortalecernos entre nosotros. Y más adelante, en, siempre en el capítulo número 12, más adelante, usted se va a dar cuenta que Dios va a comenzar a, a poner un ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo, que la oreja, la, eh, aunque no son lo mismo, pero tienen una funcionalidad. ¿Por qué? Porque va a decir que cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, pregunto, si ya sabemos que los dones son para ponerlos al servicio de Dios, para todo aquel que es cristiano nacido de nuevo, y que es imposible que aquel que sea cristiano no tenga un don, porque es imposible, por lo menos un don tiene que tener, que no sepamos cuál es, es otra cosa. Pero todos tenemos un don y la idea es que lo pongamos en práctica que no lo tengamos ahí sino que lo pongamos en práctica que lo desarrollemos que formemos a otras personas No es, es imposible que un cristiano nacido de nuevo no tenga un don así que teniendo en cuenta esto dice que en el versículo número 8 que está el de palabra de sabiduría y ya dijimos que muchos de ustedes tienen el don de sabiduría así hemos dicho no ¿O no tiene el don de sabiduría usted? ¿Para qué sirve el don de sabiduría? Ok, mire, dice hermano cielo, para poder tomar buenas decisiones. Para poder saber dar un buen consejo. Para saber en qué momento voy a actuar y en qué momento no voy a actuar. Nunca se ha preguntado usted por qué hemos cometido tantos errores nosotros en la vida. Por no ser sabios porque como queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? a como yo quiero, no como Dios quiere no, no hemos practicado el don de sabiduría no solamente para las demás personas sino para tomar consejos nosotros mismos primeramente está el don de ciencia, ¿qué es el don de ciencia? ¿qué es el don de ciencia? decíamos es interpretar el mensaje directo de Dios ¿y cómo lo interpreta usted? cuando usted está conectado con Él en oración, en intimidad con Él Usted está allí pidiéndole Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué decisión tomo? Y el don de sabiduría y de ciencia, ¿qué le dice? Esto quiero que hagas. ¿Me entienden? Esto quiero que hagas. Mira, no te vayas por ahí. Mira, la gente te está engañando. Mira, 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 mira. De ahí va el don de fe. El don de fe, digamos que es el, es el más práctico de entender. Hablábamos que habían tres tipos de fe: la fe salvadora, la fe por obras y la fe como don, ¿se recuerdan? La fe salvadora no es la misma, no es la misma fe como don. ¿Por qué? Porque usted dice, yo soy salvo por fe, dice. Ese. Y, y les hice la pregunta, ¿se recuerdan? Usted, si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? ¿Qué me dijo? Al cielo. ¿Por qué? Porque he aceptado a Jesús como mi salvador y yo sé que Él me va a salvar. ¿De acuerdo? Pero cuando vienen los problemas, ¿por qué se afligen? Ah, porque somos humanos. Sí, entonces quiere decir que la fe salvadora no es la misma fe como don. Entonces, la fe como don es otra cosa. La fe como don es poder usted sobrellevar su vida a pesar de las dificultades. Muchos de ustedes tienen la facultad de que están pasando por problemas y usted siempre anda con la cara alegre, hermano, a pesar de cómo anda. ¿O no es así? Usted anda cargando, hermano, muchas veces cosas que uno no, ni se imagina y usted dice, en Cristo yo sé que voy a salir adelante. ¿Y eso cómo se le llama? El don de la fe, porque sabe que va a salir más adelante del problema, aunque en este momento está pasándola por una situación difícil pero hay gente que no hay cristianos que no hay cristianos que están pasando por un problema y andan cabizbajo hermano la fe de ellos es un poquito menos que la fe con el entonces que dice la palabra del Señor para edificación de la iglesia son los dones espirituales usted que en, que en fe es grande ayuda a aquel que en fe es pequeño de acuerdo porque estamos para apoyarnos de ahí viene cuál don es el don como, no, de ahí vamos con el don de fe, de ahí viene el don de las sanidades. El don de las sanidades no es el don de la sanidad, es el don de las sanidades, porque hay un montón de enfermedades. Y hablábamos de que yo no sé si usted ha orado por alguien y se ha sanado a esa persona. Y que la, el don de sanidad lo que demuestra no es que es una, no es una sanación. Eh, por, por grado sino que es una sanación directa en el momento ¿cuántos han orado así? señor que se me quite la gastritis y se le quita y muy poco lo vemos porque somos bien incrédulos hablo de todos nosotros we. es que, que es imposible que se pueda sanar si tiene cáncer ¿cómo se va a sanar? y hemos visto un montón de testimonios de muchos hermanos que dicen, mire, yo estaba orándole al Señor, y yo le dije, Señor, yo quiero ser sano y en el nombre de Jesús, que se me vaya este cáncer, y fui sano, hermano ese es el don de sanidad, en el instante, hermano ¿cómo sanaba Jesús? al paralítico le dijo vas a ir a terapia paralítico ¿le dijo eso? no dijo, mira ¿qué te pasa? esos cojos sí, y vaya te voy a poner aquí la mano y el día de mañana vas a terapia y vas a comenzar a sentir que vas a comenzar no, no le dijo eso le dijo, sé sano ¿y qué pasó? y andaba saltando y andaba corriendo y no cabía por donde andaba pues. cosas mayores harán ustedes ¿en el nombre de quién? en el nombre de Jesús ¿qué es otro don? ¿qué decíamos? el don de milagros y el don de milagros es algo excepcional el don de milagros es algo totalmente calidad, como le podremos llamar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tienen el don de milagros? Porque cada vez que vamos aumentando o vamos, vamos avanzando con los dones, se va poniendo un poco más cargado que el, 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 o más difícil tener ese don. Algo así lo veo. ¿Por qué? Porque vamos a entender entonces, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener un don. Ahora, nos toca el don de la profecía. Y aquí no quiero entrar en dilemas de que vamos a, a profetizar. No, no, vamos a, a hablar lo que dice la Biblia. ¿Qué es la profecía en su, en su conocimiento que usted tiene? ¿Qué es el don de la profecía? Vamos hermana Rosalía, ¿qué para usted qué considera que es el don de la profecía? Tiene la idea, pero no la puede. Va. Hermana Karen, ¿qué considera usted que es el don de la profecía? ¿Hermano Ciel? ¿Hermana eh, eh, cómo que se llama? Eh, Griselda. <risas> Ah, ok. Es como que alguien viene de parte de Dios, de la idea, de parte de Dios, a darle una palabra de algún acontecimiento que viene más adelante. Algo que no ha sucedido, ok. Hermana Ivonne lo mismo. Ay, sí, Hermana Daisy, no sabe, ok. El don de la profecía, para poder entender el don de la profecía, vamos a entender que la profecía, según la Biblia, es anunciar o declarar una verdad de parte de Dios. Es anunciar o declarar una verdad de parte de Dios. ¿Qué es la profecía? Anunciar o declarar una verdad de parte de Dios. Vámonos al Antiguo Testamento. No busquen su Biblia. Nada más vamos a recordar. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que Dios ocupó a muchos profetas. ¿Y el profeta qué era lo que hacía? declarar y anunciar el mensaje de Dios al pueblo, en este caso. Decía Dios que iba a destruir Nínive. ¿A quién utilizó? ¿Qué, qué, ¿A quién utilizó Dios? A Jonás le dio el mensaje y Jonás vino, bueno, en, la, en primera instancia no lo hizo, pero en segunda instancia vino, anunció. ¿Y qué fue lo que anunció? Arrepiéntanse. Mire, los van a destruir si no se arrepienten. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Profetizando. ¿Y qué estaba profetizando? El mensaje de Dios, el anuncio de lo que iba a ocurrir más adelante. Y así podemos ver los demás profetas. Ahora, para nosotros como cristianos, hijos de Dios, ¿cómo vamos a interpretar qué es la profecía? Vamos a ocupar la misma idea, porque es la misma idea. Porque... Profecía no es adivinar. Profecía no es que en el periódico yo voy a buscar el horóscopo, a ver qué me dice el horóscopo. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué signos vos le diga uno? Sinceramente, ¿cuánto han, cuánto han buscado su signo zodiacal? Y, 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 quiénes ¿Quiénes? Va. <ríe> y mire, y solo cosas buenas le pare, Del horóscopo, lo que por lo menos me llega que solo la cosa buena le diga a uno. Abundancia para tu vida buen hogar buena familia riquezas te vienen más adelante mira qué bonito <ríe> y todavía no hemos visto esa cosa hermano profetizar no es brujería porque muchas personas dicen la, la, bueno el que practica la brujería dice yo te voy a declarar lo que te viene más adelante y comienzan a leerle la mano mira vos como tenés las dos rayitas cercanas te va a ir súper mal y uno se comienza a afligir eso no es profecía la adivinación menos el horóscopo menos la astrología menos el ocultismo menos porque todo eso se puede ser sinónimo a interpretar que eso es profetizar de parte de Dios la gente dice no es que cuando yo voy donde el brujo yo veo que ahí está la Virgen María ahí tienen hasta la Biblia pues son de Dios no hermano no El ocultismo No Y por eso es que mucha gente Vive engañada Oiga Vive engañada Donde van a pagar Hasta Por ese tipo de servicios ¿Para qué? Para que le adivinen el futuro Para que le digan qué es lo que viene más adelante Y mi esposa me estará engañando y dice Voy a ir donde el brujo que me diga ¿Y qué crees que le va a decir el brujo? ¿Verdad? Entonces Eso no es profetizar Aclarando eso no es profetizar, eso no significa que la gente habla con Dios. Dice, no, pero es que él ora antes de iniciar toda la profecía, puede decir que puede orar, puede orar, pero ¿a quién le está orando? Al cachudo, posiblemente, lo más seguro es que al cachudo le esté orando. Ahora, ¿qué es el don de profecía entonces? Dijimos que es anunciar y declarar una de verdad de parte de Dios hacia alguien, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de hoy en día con todos los cristianos evangélicos? En algunas iglesias, no todas. Que creemos que profetizar es que venga alguien y te diga a ti, mira Dios me dijo que te dijera esto. Y hablemos así un poco más tranquilo, no quiero entrar en controversia, pero tampoco quiero dejar de decir las cosas como son. Eso no es profetizar. Porque, el, porque cambió la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que antes la presencia de Dios solamente llegaba sobre una persona. Y, esa, y por eso era necesario profetizar de manera que dijera, Dios me ha dicho, arrepiéntanse. Dios me ha dicho, si ustedes no se arrepienten, van a seguir en cautiverio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, cuando Cristo vino aquí a morir por todos nosotros, cambió la forma. Porque hoy Cristo habita en nuestro corazón sobre cada uno de nosotros. Hebreos, vámonos a Hebreos capítulo 1. Hoy sí, Hebreos capítulo 1. Para entrar en contexto y que podamos entender cómo es que Dios va obrando. Hebreos capítulo 1, Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Usted que está en casita también, busquen su Biblia, hombre. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Dos, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de, lo, de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos ¿Qué está diciendo Hebreos capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 que ya Dios ya habló hermano lo que tenía que decir ¿En qué sentido? ¿Será que hoy yo necesito una palabra profética de parte de alguien? Sí, pero la palabra profética, ¿dónde la encontramos? En la Biblia. Mira, hermano, si usted ya sabe que robar es malo, ¿por qué va a venir alguien a decir, mira, si dejas de robar, dice Dios que te va a castigar? Si usted ya sabe que robar es malo, ¿o no? considero. Si usted anda de enojado, de amargado en la vida, si usted no le puede decir nada y viene alguien y le dice, mira dice Dios que si, dejaste, si no dejas de tu carácter te va a ir mal. Si usted ya sabe que le va a ir mal o no le va a ir mal. Si eso, ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia. ¿Pero por qué no le hacemos caso? Porque como andamos buscando experiencias que alguien nos diga las cosas, cuando en la Biblia ya están, creemos que todo lo que dice afuera o todo lo que dice en otro lugar es correcto muchas amistades tenemos nosotros que nos aseguran y nos dicen que no la palabra de profecía es así la pregunta es y usted no ora con Dios no platica con Dios ¿cuándo usted ocupaba mandaderos? ¿cuántos hemos ocupado mandaderos más de alguna vez? bueno cuando los muchachos, cuando uno quería hablarle a una chica ¿va? y no tenía el valor para hablarle le decía al amigo mira llévale este papelito y venía el otro muchacho y le llevaba el papelito a la chamaca a la muchacha y venía el, y, le, y, le, y uno le preguntaba ¿y qué te dijo? nada solo la agarró y así pasamos ¿verdad? mandadero 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 ¿será que Dios necesita mandaderos hermano? él tiene valor de decirle las cosas directamente a usted y a mí no el problema ¿sabe cuál es? el problema es interpretar si usted tiene el don de la profecía entonces, ¿qué verdad puedo yo proclamar? La que está escrita aquí en la palabra del Señor, hermano. ¿Sabe cuáles son los profetas ahora en día, si lo queremos llamar así? Aquellos que predican la palabra del Señor. Yo como les he contado, quiero ver como en dos ocasiones les he dicho. A mí una vez se me acercó una muchacha y me dijo, mire, quiero hablar con usted. Yo dije, yo no la conozco, dígame qué quiere. Mire, dice Dios que si usted me dijo así, no, sé, no me recuerdo bien qué fue, porque fue como allá por el 2009. Si usted no deja estar haciendo esas cosas, dice que va a ir a la cárcel, me dijo. Mire, yo me afligí en el momento. Estamos hablando ya en el 2009, hace quizás unos 12 años, quizás, más o menos. Estaba bien chipote, va. 12 años atrás y tengo 35, tenía como 23 años. Mire, ni tenía nada de cana, ni nada de esto, ni bigote, nada, era bien delgado. Y me dice un me dice, muchacho, me dice la señora, te va a ir preso. me dice. Eso dice Dios, me dijo. ¿Qué fue? Qué, ¿Qué cree que pensé yo en ese momento? Bueno, me asusté para empezar. Y dije, tiene razón. Debo de cambiar esto, debo cambiar lo otro. Pero en todos los cultos, el pastor siempre hablaba de los cambios que debíamos de tener. El evangelista, el predicador, el misionero, incluso en la alabanza, cuando la alabanza es bíblica, ahí Dios nos está profetizando, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando la palabra, cuando alguien viene y dice, por eso es que la palabra dice, cuidado de los falsos maestros. Y maestro no solamente el que predica, toda aquella persona que llega a hablarle de parte de Dios, y por eso es que después vamos a tener el don de discernimiento, fíjate. Porque es ahí donde usted va a aplicar todas estas cosas. Y que lo que me está diciendo es cierto. No, pues no le creo si Dios no me ha dicho que me muevo. Es como que si venga ahorita yo le diga, hermana Griselda, Dios me ha dicho que me tiene que dar 10 mil dólares ahorita. ¿Qué me va a decir ella? La risa le va a dar. Porque para empezar, quizás. Y así hay muchas personas que han engañado a muchas personas mira, dice Dios, así dice Dios que me entregue a su hija no sé si ha visto usted eso, ¿ha escuchado eso? dice Dios que me entregue a su hija porque ella va a ser mi esposa mira qué chivo <risa> mira qué bonito dice Dios que usted tiene que entregarme para, es para el servicio, para la iglesia el terreno que tiene allá y viene la gente en, en, en la fe, pues, o sea, en la inocencia, en la falta de, de lectura bíblica. Vaya, aquí está, hermano. Y lo tiene que pasar a mi nombre. Vaya, pues. Dice Dios que tiene que dar tanto. Dice Dios que tiene... No, hermano. La profecía que está hablando es la profecía que está en la Biblia. Lo que dice la Biblia. Ahora, para reforzar esta parte y que no me tachen de falso profeta vámonos al libro de segunda de pedro capítulo 1 oiga para que no digan que estoy inventando pues segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 y 20 lo encontramos para que no digan que yo estoy mintiéndole, que le estoy faltando el respeto y que pues sí, pues, más de alguna vez se me sale alguna energía, pero ahí tenemos ahí tenemos que usted estudiar la Biblia para que pueda identificar lo correcto y lo incorrecto. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, 2 Pedro 1.19 19. Tenemos también la palabra profética más segura, oiga. ¿Y qué dice? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. 20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que andar inventando cosas que no están en la Biblia, pues. Vuelvo y le repito. ¿Será, será que Dios me tiene que decir a mí por medio de otra persona? Qué incorrecto que tenga otra mujer aparte de mi esposa. Porque esas son las profecías que nos dicen: Mira, tenés que dar a la mujer. Dice Dios que si no la dejas te va a castigar, hermano, si eso en la Biblia está. Exacto. Ahora bien, para seguir reforzando más, porque es necesario reforzarlo con la Biblia vámonos a 1 Corintios capítulo 14 versículo 29 y es aquí donde vamos a entender que la palabra de profecía tiene que ser una declaración que se haga así como la predicación porque que la predicación se tira se dice no pensando específicamente en alguien sino que la palabra es la que va a accionar en cada uno de nuestros corazones. Miren lo que dice el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o, no solo uno, dos o tres. ¿Y los demás qué van a hacer? Juzguen, versículo 20, 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Sigamos leyendo. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean. ¿Y qué es lo que se hace en la iglesia, hermano? Enseñar para aprender y enseñar para ser exhortado. Yo no sé si usted se siente exhortado por la palabra cuando se predica. Yo no sé cuando usted está escuchando algún culto en la radio o en YouTube o en cualquier plataforma y usted se siente identificado y Dios le está exhortando. Esa es la palabra profecional siempre en el mismo versículo capítulo 14 versículo versículo 3 miren lo que dice de Corintios 14 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación La profetiz el, el profetizar no es para ocasionar miedos no es para declarar juicio dice que para qué es para exhortación para edificación y para consolación y dónde encontramos nosotros esa palabra profecía hermano cuando se predica la palabra del Señor ahora la pregunta es usted tiene el don de la profecía o sea no es solamente el pastor que viene a predicar ¿no? ¿Será que usted tiene el don de la profecía? ¿Será que usted puede predicarle a alguien y hablarle del amor de Cristo a alguien? Claro que sí. ¿Será que usted puede venir y a través de su lectura diaria, en su devocional diario, sacó, Dios le habló y lo puede compartir con alguien? Ahí estamos usando el don de la profecía, porque estamos llevando un mensaje no inventado por nosotros, porque Dios nos lo mandó, a través de qué? no de lo que yo conozco de la persona sino que de lo que la Biblia dice no sé si me estoy dando a entender de lo que la Biblia está de lo que la Biblia dice mire hay muchas personas que yo sé que usted tiene amigos también y lo han aconsejado y nos han aconsejado y nos han dicho mira pero la Biblia dice de esta forma mira ay usted dice ah, es cierto yo no lo había entendido de otra manera estamos siendo exhortados consolados y edificados por medio de la palabra del Señor los profetas ya no existen hermanos los profetas eso que Dios hablaba para el pueblo no porque Él habla con usted directamente en oración ¿me entiende? si vamos a aplicar la, la forma que ocupaba Dios para llevar el mensaje hoy Dios la profecía la ocupa para poder llevar el mensaje de salvación y exhortarnos entre nosotros mismos la pregunta es ¿usted tiene el don de, 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 de la profecía? hay que desarrollarlos hay que desarrollar. anhela usted los dones espirituales hay que desarrollarlos muchas veces la pena el que, que van a decir el limitarnos el tener que orar constantemente son las cosas que nos van a limitar para poder nosotros practicar los dones espirituales el don de sabiduría el don de ciencia el don de fe el don de las sanidades el don de milagros y hoy el don de la profecía de esos seis que estamos viendo ahorita ¿Cuál tiene usted? ¿O cuál considera que es el más fuerte que usted tiene? Practiquémoslo, practiquémoslo Practiquémoslo ¿Y dónde lo vamos a practicar hermano? Entre nosotros Entre nosotros Y ya va a ver que en el don de lenguas Que es un, un, un don muy extenso hermano Para practicarlo, Se va a dar cuenta De que usted mismo se edifica Pero la idea es edificar a los demás así que, yo espero en el Señor que cada uno de nosotros hoy hayamos salido edificados deseando los dones espirituales oiga espirituales ¿y qué quiere decir con eso? que todo lo que usted haga tiene que ser espiritual con enojo yo puedo tener los dones los puede tener pero no los puede poner en práctica hermano ¿me entienden? Los tenemos, pero están inactivos. Mire, yo con la envidia, con el celo, con el resentimiento, ¿puedo tener los dones espirituales? Sí, pero a la hora de ponerlos en práctica, no los va a poder poner de, al 100%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la idea? Que al final, ya nada más nos quedan tres, seis, siete, ocho, nueve, 3 que es el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas, y el don de interpretación de lenguas nada más esos tres nos quedan y yo le hago siempre la invitación para que no deje de venir porque al final vamos a hacer un, un repaso total y vamos a saber qué don tenemos el primero que tenemos no es el que queremos no, es el que tenemos porque dice Dios ahí que el Espíritu es el que lo da como Él quiere darlo entonces vamos a identificar cuál es el que tenemos y después vamos a decir Vamos a ver cuál es el que queremos. ¿Para qué? Para pedírselo al Señor, hermano. Señor, yo quisiera en realidad tener el don de hacer milagros, hombre. El don de las sanidades. Ese sería... ¿Sí o no que sería bonito? El don de las sanidades, Dios. Como yo considero que no lo tengo, Señor, por favor, voy a poner en práctica estos, lo que yo tengo ahorita, lo voy a desarrollar, 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 para que a la hora que venga el don de sanidades lo pueda aplicar y cuando pase por, por la casa de algún vecino y esté enfermo, yo ore por él y se sane. ¿Qué cree que va a hacer ese vecino cuando usted ahora, en el instante, se sane? Usted va a venir y decirle, mira, no lo hice yo, fue Jesucristo y Él quiere salvar tu vida. Predicar la palabra del Señor. En esta tarde vamos a orar por nuestras peticiones oiga, por nuestras peticiones todos los que estamos aquí tenemos peticiones pero es importante entender que vamos a despojar nuestro, lo que queremos para dejar que Dios obre en nuestras vidas Padre que estás acá con nosotros te damos gracias Señor por la inmensa misericordia por esa bendición que nos da de tenerte acá con nosotros Dios. gracias Dios porque nos muestras ese amor incondicional Dios el cual nos ha dejado por medio del espíritu santo queremos señor entender que el don espiritual de profecía es aquel que proclama la verdad de cristo el don de profecía es aquel que proclama ese mensaje ese mensaje que no lo inventamos nosotros ese mensaje que está en la palabra del señor ese mensaje que está en la biblia hebreo dice dios habiendo hablado por muchos profetas por mucho tiempo, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y dónde encontramos ese testimonio del Hijo? Sino que en la palabra del Señor. Es ahí donde usted y yo vamos a entender de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Padre, permítenos, Señor.